0: Hello， 大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目，收工大吉。
1: 新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，每个工作日的下午五点四十，我们陪你一起收工。Hello， 各位，我是晶晶。
0: 哎、hey, ，Hello， 我是小泽，欢迎各位刚刚进入直播间的朋友们，我看到蒲公英以及 Want To Be 都给我们打招呼啦，其他的朋友们也可以给我们打个招呼，让我们看到你。那也非常感谢小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、的网易云、B 站。等平台的朋友们，订阅我们的节目、哦。
1: 欢迎各位，今天呢是十一月二号，星期四啊、呃。在节目今天节目的一开始呢，想跟各位分享一个小小的资讯啊，就是我们《收工大吉》呢已经开播了将近三个多月。哎哎，有吗？有就时间过得这么快吗？是的，七月底播出的。呃、我们这个小节目呢，确实也已经开播了一段时间了。最近呢，有很多新老朋友都常常在我们听友群里一起互动。那这个关系处了这么长时间呢，有事求一下各位啊。我们《收工大吉》呢，为了给大家带来更好的内容，内容设计了一份问卷，希望大家可以抽出呃百忙之中抽出一分钟的时间来参与一下，帮我们填写一下。呃，未来呢，我们的节目可能会带来，比如说您的建议也引起的一些改版啊，以及你觉得我们节目有什么问题，哪些做得好的地方，哪些做得不好的地方，都可以在我们这个问卷当中写出来。具体的参与方式呢，就是通过小宇宙的一个呃主页面，好像有个公告栏是吧？是
0: 的，今天下午已经把这份公告发出去了，然后在公告里边呢。嗯大家可以看到有一个链接，然后其实大家的每一个声音都对我们非常的重要，然后也非常感谢各位能够参与其中。
1: 好运、啊嗯、连连，为啥？呃，就是说呢，我们收工大集这个节目呢，出了一个呃用户反馈调查，希望各位听众朋友们能给我们提一提建议。尤其是我们已经播了两三个月的时间了，在这段时间里呢，大家觉得我们每一个板块的时长如何？啊、呃，听感如何？有有什么样的建议给到我们，都可以通过问卷反馈到我们。也期待下一个版本的收工大集都有各位的参与。那在今天节目的当呃过程当中呢，我们会跟各位一起来聊一聊。好，呃，现在有人在抖音看小说，谁在获利呢？以及简历优化师盯准了找不到工作的打工人
0: 。另外呢，我们还会想要跟各位聊一聊，现在的年轻人正在给自己当妈，以及我们节目的经典栏目，今天吃点啥？那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: 各位一起来品尝一下今天的罐头新鲜不新鲜？来看第一条消息，闲鱼回应多地大学生在平台上挂出了自己的学校。据消息，近日，咸鱼平台上有不少大学生挂出了自己的学校，转卖理由呢也五花八门。有的人呢不想上课，有的人觉得宿舍太远，有的人呢觉得食堂太难吃。这些高校呢标价从零点一元到一千万元不等，分散在全国各地。甚至呢有一所标价为五万元的学校已经被拍下付款了。相关的视频呢在网上已经超过有一千啊一百万的播放。对此呢，咸鱼的十月三十一号发布了相关的声明表。表示，作为一个 C to C 的闲置交易平台，用户可以自行发布想要转卖或者交换的宝贝。但是呢，学校是公众资产，不能随便闲置售出，也不可以转卖。通过挂出学校来逃避上课的行为，大概率是不可行的。希望广大消费者朋友要注意甄别。嗯
0: 、对此，我觉得这学校不是全新的，我不要啊。其实我之前还在这个闲鱼上看到了一些大家这个摆出来一些图片，那图片是恐龙。然后卖好像九千九百九十九万这高价，我觉得也挺好玩的吧。那来到第二条资讯罐头啊，年轻人蹭老式消费频上热搜。今日，年轻人蹭老式消费，年轻人逛商场只去 B 一 B 二等话题相继登上热搜，让不少年轻人网友直呼真实。据报道，所谓蹭老式消费，即年轻人进入老年消费场景，比如吃饭去老年食堂，旅游报夕阳红旅行团，去上老年大学等等。之所以会出现这种情况呢，主要是当下更多的年轻人消费的时候呢，追求。高性价比也更加理性务实，更加看重的是消费价值本身，而不是价格。专家认为，蹭老式消费的出现，显示出年轻人消费观念的改变，同时呢，也表明代际间的消费差异正在缩小
1: 。有网友评价说：“直接少走五十年弯路啊，上老年大学蹭上夕阳红的旅游团也不可谓说是这样类型的消费品或者这样类型的产品呢，实际上证明了性价比更高呢。”嗯，来看一下最新。官。第三条消息，小杨哥的直播间也有报价合同被曝光。随着李佳琦被推上舆论的火山口呢，一份美万直播推广服务合同也在坊间流传。有几位上过李佳琦直播间的商家表示，合同的内容确实是这样的。在直播行业内呢，部分房间这个最低的销售价已经成为了常态。如果违反了规则，还面临着违约金的赔偿，商家们是始终承受着巨大的压力。不仅仅李佳琦啊，超级头部主播都有着类似的保价机制，以确保这个直播间是全网最低价。因为上过小杨哥直播间的商家就透露称，小杨哥的直播间有保价合同，也有违约合同后的赔偿金额一百万
0: 啊。现在很多商家其实都会跟这些头部主播签订一些保价合同。嗯、呃，来看第四条消息吧。百胜中国大跌超百分之二十，肯德基、必胜客不香了。北京时间十一月一号晚上美股开盘，百胜中国大跌百分之十六，创下了自二零一八年九月以来最大的跌幅。随后继续下跌，截至发稿前下跌百分之二十点四三。十月一号呢，百胜中国发布二零二三年第三季度财报，财报显示第三季度营收二十九点一亿美元。虽然同比增长百分之九，但低于市场预期的三十点六亿美元，净利润是二点四四亿美元，也低于市场预期的二点七亿美元。公司官网显示呢，说百胜中国运营多个餐饮品牌，其中包括肯德基、必胜客和新兴品牌塔可中小肥羊、黄记煌和烧饭儿。但财报显示，百胜中国营收主力为肯德基与必胜客。据澎湃新闻，无论是披萨市场还是炸鸡快餐市场，近年来国内市场竞争者众多，大量的品牌通过更低的价格来吸引消费群体。在这一竞争的激烈市场之下呢？呃，在这一竞争激烈的市场之下，百胜中国的性价比并不高
1: 。什么？居然黄继煌和小肥羊都是跟肯德基同一个品牌的？这不没有这个资讯，我们还真不知道啊。
0: 是的，不说不知道啊。那以上资讯呢，是整理自《每日经济新闻》《财经网》《红星新闻》《快科技》。稍后回来将进入我们的“说来话不长”环节。
1: h e 各位，欢迎回来。说来话不长的，第一个话题呢，想跟各位一起来聊一聊。有人呢在抖音上看小说，啊，怎么个看小说法呢？啊，最近呢看到社交网站上有很多帖子是关于副业的、啊、说这个副业呢零粉丝账号就可以接，三到七天出单，有手就能赚钱啊。任何一个想做副业的人，想必看到这样的帖子都难免心动吧？这个呢就是今年最火的副业之一了，小说推文。
0: 啊，我今天看到这个话题的时候，问晶晶说，是不是咱们在这个抖音上面看到的一些，他直接能够点进去看书的那种。金说：“不是
1: ，哎，怎么不是？就是这样的、oh. 啊，简单来说呢，就是在短视频平台上发布视频啊，但这个视频内容呢，可能配的是那种 AI 讲的小说，讲到一半儿，哎，就吸引你到其他的平台付费观看这个小说的结局，从中呢可以赚取佣金。不知道大家有没有在抖音上看到这样的短视频？那其实挺分裂的。呃、啊，我们直播间公屏上放的这张图呢，这个游戏大家想必也比较熟悉了，是一个地铁跑酷的游戏。”就是、这个我当
0: 时呃还跑了很多分呢，是吧？嗯，呃
1: ，我各个时期好像都流行过这个游戏，因为它玩法非常简单嘛，就是一个人他一直在跑，然后躲避来往的车辆呀，吞金币什么的。嗯。但是呢，它配的内容文字通常是这种 AI 人声啊、呃，什么全家人百般呵护的假千金被他们折磨致死
0: 。哎呦，这也太狗血了
1: ！哎，你一听就觉得超级的狗血啊！什么我最讨厌的人为了救我倒在血泊之中，临死之际他对我说
0: ：“哎。啊”说实话，我今天这句话我听了不下十几遍，因为我还专门去搜了一下，刷到了很多都是同样的一句话
1: 。哦，而且刷到很多，感觉那些文章基本上都是类似的文章哈。嗯，这类的推文视频呢，确实非常吊人胃口啊。他会在那种故事的转折处戛然而止，作者呢，或者说这个视频内容，你他也肯定也不写小说名字。一般呢，我有的时候不小心滑到了，也会被吸引进去，因为他这个画面嘛，有些是什么做饭啊，有些是做手工，就各种各样的画面本身呢。实际上就非常吸引人，哎，对，哎，吸引人的同时呢，你不自觉的就听进去了，听到呃这个转折之处，听到兴起之处，突然没了，你难免会想要去某某 A P P 搜一下这个关键词
0: 啊，确实，就是每到一个转折的时候，它就会跳出来另外一个链接，是这样的吧？
1: 不跳链接，它就是也没了，这视频就没了，就不讲完了。哦，对
0: 对，就很多我看到评论区下边就说这视频后续在哪儿在哪儿找啊？哦，嗯、大
1: 家都在求这个后续。一般呢，他会把这个小说名字会用一种打哑谜或者那种半密码式的方式啊、呃，放到评论区的置顶评论。呃，好像就是类似于，比如说这种“歪醉龙王”，他会写一个那种谐音啊，“歪醉、嗯”啊、呃呃，“龙王”这样子。然后你凭借着这个小密码去其他的平台搜，就会点对点的通过这条视频引流过去的一个用户嘛，相当于你是这个样子被种草的
0: 。哦，他这个还挺精准的，是吧
1: ？哎、呃，是这样啊，所以他才能赚钱嘛。嗯，不少被种草的用户呢，对于此类视频的感受都是明明知道很羞耻，但是还是忍不住啊，因为他总是讲到最精彩的部分结束，哪怕。你已经知道很套路了，但是还是会忍不住想要知道后续发生什么。不知道大家有没有刷到过类似的视频呢 ？A S 说刷到过类似的，某乎回答的。对，这一类的内容，某乎是一个大典型，就是在这个某乎上，你经常看着一个问题的回答。我们以前用某乎的时候，大部分人都是在上面发故事或者自己的亲身经历啊，自己的职业经历。有的时候你看着看着看着，哎。下面就得付费了
0: 。是我看到秀才一笑倾城说，还真是经常看到每天零点三元解锁。呃，之前好像这个知乎有一个比较网上火的这个 slogan， 就是分享你刚编的故事嘛。但是现在确确实实能够在知乎上看到一些是这种小说类型的哈。
1: 那很多人呢，通过这样的短视频被引流过去，就是为了看到这个故事的大结局，或者就是为了听一下这个杀父仇人临死之前在他耳边说的那句话是什么话。先后充值了很多个平台的会员费，比如说像知乎、像今日头条、舒心小说、黑岩故事会，这些都是这类网文小说的一个平台嘛。哎，怎么回事？咱们怎么把某乎都已经算成网文小说了呢？不能这么说啊！<笑>算了一笔账，这些平台呢，首月会员是很便宜的。你看，我们前面看到。到了这个呃，秀才一笑倾城说每天零点三元解锁，听起来很便宜。我我花三毛钱买一个答案，买一个故事，我可以接受。但实际上呢，这类的会员都是每月续费的啊，首月是有优惠的，但是每个月续费呢，你这样也好几个平台下来，一年也不少钱呢
0: 。哎，确实，这个我看到有些这个首月会员都是这个，比如说九块、十几块的，但是你可能这持续的自动续费下来啊，半年下来可能都能花几百块钱。嗯。然后我其实还比较好奇，因为我今天也是刚刚了解到这个事儿嘛，就是我看到金金刚才说的一些开场白，什么全家人百般呵护的假千金，然后还有什么我最讨厌的人为我救倒在这个什么血泊之中，那这些类型都是这种同样的，相对来说比较呃打引号的狗血的剧情吗
1: ？嗯，理论上说还确实挺狗血的，我这么觉得啊。嗯、有一些深度上瘾的爱好者也总结了现在市面上常见的不同类型的小说推文视频的配合素材啊，比如说做蛋糕的，一般是爽文啊；哦、地铁跑酷的呢，就是甜文啊；还有炒酸奶的啊，是重生文；消费皂的是末日文啊；做美甲的是真假千金文，还有一些清洗化妆品的叫破镜重圆文。但是实际上，你看我们提到的像什么做蛋糕啊、地铁跑酷啊，包括炒酸。酸奶啊，做饭啊，削肥皂啊，做美甲这种视频本身它就是那种解压视频，嗯、对类型的解压类型的视频，就是你可能刷到的时候，你可能就会一直盯着看，你也会愿意看进去。我就反正呃无法拒绝这样的视频。所以简单来说呢，小说推文这个职业就是在短视频平台上发布跟小说有关的这种视频，但是实际上是推荐这个小说的啊，推荐这个小说这类的推文视频呢，吸引粉丝到其他的平台去付费观看，从中呢获取佣金。嗯
0: ，我。我看到 AS 说可能都是 AI 自动生成的，哎，我觉得现在的 AI 应该能够达到这种水准哈。嗯
1: ，呃，声音通常都是 AI 自动生成的，但是文字呢，可能有其他平台这个是还是有。这种狗血的，呃，狗血的故事还是有本身，它就是有这个来源的啊。嗯啊，内容呢确实也越来越同质化了。就像小泽刚才讲，他今天刷了一下，发现十几个都是同一个开头。所以呢，推文的玩家也开始越来越卷。除了这种 AI 的人声呢，甚至还出现了各种各样其他类型的语言，比如说英语、法语啊、印度尼西亚语、外文版的配音，当然也都是 AI 实现的了哈。以及什么盲文、摩斯密码、二进制、条形密码等等版本
0: 啊。我你说这个英语，或者说是法语、印度尼西亚语，我觉得就已经。呃，能够稍微不太容易理解了，这后边居然还有什么摩斯密码、二进制
1: ？呃，他应该是利用画面加上声音加上评论区三方搭配，让你看得眼花缭乱的。<吧>为了吸引你啊。嗯。不过英子说看小说，你只在某 C 花了九十八。哎，某 C 就是这种小说推文视频的一个非常大的平台去处啊。LX 说还有那种捏史莱姆的，某博也有，我也是看这种捏史莱姆的、呃、画面，就觉得非常的治愈，然后。然后同时呢，哎，网文就已不经意间流过了你的脑子，呃、哎，因为你在看这个视频的同时，它就播放了嘛。这类视频有多受欢迎呢？截至目前，知乎推文和小说推文的话题在抖音上面的播放量分别是二十四点二亿和三百四十二点六亿、哎。但是呢，推文短视频的覆盖率远不于止于此啊。像刚才说到的，像微。某博呀啊，像快手啊，这个小红书啊 ，QQ 小世界等等平台上也会有越来越多的推文短视频出现，可以明显看出不少都是从抖音直接搬过来的啊，特效啊、话术啊，基本上也都不太变
0: 。嗯，但是我其实今天在刷这些视频的时候，我内心有一个特别明显的感受啊，就是我会觉得，呃，这种视频分裂感比较强，因为你看它的这个画面其实跟它讲述的内容是不对等的。嗯啊，我就有点好奇，这个为什么这样的内容会有人。上那么上瘾呢？
1: 哎，你恰恰说。到了大家上瘾的一个重点原因，就是因为它画面跟声音是不配套的
0: 啊，就因为这样
1: 啊，所以就造成了一种多重的感官刺激。就比如说，你就感觉你的眼睛在看他这个做手工啊，耳朵呢在听故事啊，手呢可能还在呃这个刷评论区看其他人的评论啊，脑子呢在忙着脑补小说的画面，就各忙各的感觉刺激了多重的感官，所以这也是很多人上瘾的一个原因。另外一个原因呢，就是这类的视频啊，其实陪。陪伴感是很强的。那比如说，你点进去，通常只是看一个解压的视频，但是一条视频呢，它在比如说跑酷的过程当中，你不知不觉就跑了五分钟、十分钟，那是普通短视频的好多倍。而且呢，剧情确实听着听着也会让你更加有代入感，满足了很多用户打发时间的一个需求。还有人呢，这种常听的爱好者会把它当成宿舍的一种背景音，主打一个陪伴嘛，就是睡前故事。
0: 我感觉他这个杀时间的能力还挺强的，嗯，而且你看，有些人把他当这个宿舍背景音，我觉得都有点像咱们现在在做的播客了。
1: 啊，那好是,、哦、是我们有营养一些、啊，是的。<笑>秀才一笑倾城说，感觉是很下饭的电子榨菜啊，就是没啥营养。对，啊，还有营养还是得听我们收工大吉啊。啊，这类账号呢，或者说这类短视频到底是怎么赚钱的呢？实际上就是我们前面也大概介绍到了一点就是你一旦啊打开其他的平台，输入你在这个平台上记录下来的密码，那你在那儿付费成为会员，然后查看文章的时候，推广这个视频的作者就可以收到佣金了。实际上呢。从网文平台比较成熟起的那一天，就已经有了小说推文的产业链。只不过呢，这几年从图文的形式变成了短视频的平呃短视频的形式，因为短视频平台现在的流量非常的大嘛。啊，面对这些正在宣传赚钱的人呢，大家也可以仔细甄别一下，就是这个赚钱真的能赚多少钱吗？啊，我们给大家举一个例子啊，就是一般来说呢，一个用户通过关键词充值会员或者续费，那么前述提到的这个视频博主呢，他收到的提成大约是六到八块钱。
0: 哎呦，那我觉得他这个其实，如果一个人他做的做火的话，还能收不少钱呢
1: 。哎，还真是头部的，就是还有这种全款买房的呢。哦
0: ，我今天看到一个视频，他点赞都十几万，那他这播放量肯定都得好几百万了
1: 。哎，对，嗯、但是他就是有更大的几率，可能会吸引人过去给他带来客户嘛。嗯啊，实际上呢，这一类小说推文变现的底层逻辑就是 CPS 广告，玩家呢给平台带客户，那平台呢就给这个玩家分成。如何精准的知道？是哪一个用户啊？通过哪一条推文带来的玩家呢？这就需要他设置一些特定的关键词去小说平台搜这个小说或者开会员。那这类的玩法呢，也适用于比如说给这个平台拉新啊。只要是拉新，通过这个密码，就是输入这个特定的一个密码，比如我说这个“收工大吉”，他去到这个短视频平台搜索“收工大吉”，那么我就能这个这边就,就能获得
0: 六到八元。哎，我这边
1: 就到账了。啊,啊，为此呢，如果你要想参与这种链链路，需要。加入一个合规的分销平台，来获取小说内容的授权，并且接单。接着呢，根据小说内容申请关键词，申请通过之后呢，推文玩家就可以开始剪辑制作推广视频了。我们直播间公屏上放到了这一个，实际上就是这个分销平台，它上面有记录着每一个不同的。软件平台它的一个这个呃需求以及这个费用，因为它是分销的嘛，我统一通过这个地方，他来给我结钱
0: 。嗯，我看到这个百度贴吧还是潜力上新，那是不是大家可以这个往这个百度贴吧这块儿更钻研一下？但其实我现在觉得啊，就是虽然咱们在市面上看到的一些视频，它很多这个播放量都很高，但其实我刷了很多呃都是同样的一个句子的这个同样一部小说的这个视频嘛。一大部分还是播放量比较低的
1: ，嗯，所以这就引出了一个话题，就是假如真的要把这个当成副业，包括我们前面也说到了，很多社交平台上现在已经有开始推广，说小说推文是一个非常好的副业，能够躺赚上万，它到底是不是一门好生意呢？嗯、呃，我们看到有报道，有试水过的人就分享了，虽然有的人靠着这这种生意买了房，但是自己参与进去呢，发现结果跟成效都不算好。做了三个月，但只出了两单，那就几十块钱了
0: 。嗯，这个确实还是有那个头部的差异的，二八定律嘛。嗯
1: 。这个副业呢，它看似不需要投入太多，但实际上有非常多的隐形成本。比如说像知乎跟番茄这类的平台，因为太火，已经不太好出单了。那如果你作为一个短视频账号，没有基础的粉丝量，纯粹依靠你新做的一个视频来打自然流量，其实很难获得那么高的点赞啊以及播放。同时呢，你还要买一些剪辑工具，就是你你还是一个底层逻辑是你要把这条视频做爆了。同时呢。爆的程度是让大家能够通过这个小说推文吸引到了，你才能够转化到其他的平台，然后成为你的付费用户
0: 。哦，他这个我觉得还得付出一些这个时间成本的，你包括从这个。嗯呃，内容啊，然后再包括剪辑，这剪辑就得花不少时间呢
1: 。对，所以对于这个赛道呢，有的玩家入行早，有一个整体的公司以及团队化的运营跟运作，做矩阵账号的头部是更有优势的。呃，据说呢，此前在一个小说推广公司的工作的人介绍到，头部的推文博主呢，月收入能达到几十万啊。
0: 那还挺高的头部，那底底层是不是就像晶晶刚才说的，也就几十块了
1: ？我都不敢想象，就是他只我们刷到的时候，实际上只是这种小说嘛，他竟然能够月收入能达到几十万，嗯、就看起来还是完全一个隐形富豪的感觉。买房指日可待。嗯，这个行业呢，头部效应是更加夸张的，基本上是百分之十的玩家分走了百分之九十的流量啊，比二八定律还要夸张一点，九一分了啊。这就剩下的。百分之九十的人一起分那百分之十的费用，那你说就是你就付出的这个时间能卷得起，或者说能跟这种公司化、团队化运作的团队来比吗？你卷不起，你卷不过的人家、啊
0: 哎。是我现在大胆猜一下，就是我觉得现在这些人可能赚的钱还不如那些教他们怎么去用小说赚钱的人赚的多呢
1: 。哎，还真是这样啊。啊、嗯呃，跟比如说成立短视频啊，或者是呃各类的这种运营代理商一样啊，更赚钱。钱的呢，还是教别人怎么样用小说推文来赚钱？在社交平台上呢，有很多导师开设了培训课程，自称呢能够通过啊为小说做推文，人人都能够赚钱，人人都能月入十万。所以呢，专门吸引了很多想发展副业，比如说宝妈呀、学生啊、自由职业等等的群体。但是买了课的人呢，不少。不少玩家的反馈是自己做出来的这种短视频量很难起来啊，甚至呢，就像我们前面提到的，三个月只卖出了两单。所以说呢，我们看到头部的推文博主以及工作室呢，都在转向呃卖水、卖铲子，就教你怎么赚钱。他自己赚不赚的钱，现在我觉得可能都不好说了
0: 。对，都已经无所谓了。其实我觉得可能不仅仅是教人用小说赚钱这个事儿能赚钱，更多的教人怎么做博主，或者说是开辟某个赛道什么的，都挺赚钱的。就是这种授人以渔的、嗯
1: ，哎，他们都是一类的嘛。嗯、除了售卖基础的教学课程之外呢，有一些博主还会，他在教你的过程当中会告诉你说，你要剪辑视频啊、呃，那你就需要用这样的软件啊，以及这样的配音方式,啊,方式啊，包括这样的制图方式。那这些呢，其实都是打包售卖，一起可能他就跟一些其他的工具方面合作，不只是卖课程来赚课时费，他可能还会跟一些这种软件来卖软件赚钱。但实际上呢，跟所有的付费课程一样啊，这。这一批博主的质量也是参差不齐的，也存在非常多的想教你赚钱的人，实际上是想赚你钱的情况。所以说呢，大家在看副业的时候，或者说在刷这种网站的时候，也需要注意一下。虽然说它看起来是很不错的一个市场，但实际上呢，似乎这个流量已经在下滑了。这个话题呢，我们聊到这里，下一个话题呢，来聊一聊简历优化师。呃，听说呢，现在已经盯准了找不到工作的打工人。
0: 来到第二个话题啊，我们讲这个简历优化师，就不知道大家有没有关注一组数据啊，就是二零二三年高校毕业生，呃，是预计达到了一千一百五十八万人、呃，我就是这一千一百五十八万人之一哈，嗯、呃，就现在相当于是一千一下子一千多万人涌进了这么一个求职市场里边，然后再加上现在很多人想要转换赛道啊，或者说是想换工作，其实现在来看找工作的人不在少数。嗯。
1: 嗯，这几年好像是确实，现在就都知道就业市场是比较严冬的情况，嗯、所以说呢，有的人找工作，呃，没有那么多岗位需要工作，就新生了一个新的职业，就是帮找工作的人忙啊，干什么呢？哎、帮他优化简历
0: 。是的，其实我们都知道啊，就是简历，它可以说是咱们求职人进入职场的一份敲门砖了吧，就是你一份亮眼的这个简历，可以让你在茫茫人海当中脱颖而出。你看，就像我在之前秋招的时候呢，我在。各大社交平平台上面，经常能够看到刷到一些这个关键词，都是什么简历优化呀，帮你改简历呀，还有这个大厂人都爱的简历这些关键词。我们可以看到公屏上啊、呃，就有这么一份类似于人家发的这个帖子吧，啊，说这个运营简历优化，呃，斩获某场 offer， 涨薪多少多少钱。啊，其实这个简历优化师呢，这一职业也是随之随之而来的嘛。他们会帮助毕业生去这个修改简历，然后挖掘简历当中的亮点，帮助他们应聘成功。
1: 蒲公英子说：“我想换工作怎么办？就直升机 bonus 投简历吧。哦”我天哪，
0: <笑>这怎么回事？
1: 呃，不会是我们的老听友啊，嗯、不会是我们的榜一大哥、啊啊、非常知道，不直升机 bonus 呢，是我们三十六氪旗下的一个关于换工作、找工作的一个非常好的求职平台，大家可以关注一下这个小程序。啊、呃，回到我们这个话题呢，就实际上简历优化师，我们现在看到的这个跟以前不一样了。我记得以前，比如说十年前，大家还很在意。简历长得好不好看，就是那个样子设计上的好不好看，呃、嗯，但我发现现在呢，尤其是这些互联网的大厂啊，或者说这种社交平台，在帮你优化简历的过程当中，它其实更在意的是你如何描述你的过往经历，以及呢你的这个排版，呃，内容当中是怎么介绍你的，而不是说样子长得好不好看，如何更简洁、更有利的呃给自己贴金
0: 。嗯，是，就其实现在我之前是有在这个人力资源部，在某一个厂。这个人力资源部做过实习生嘛，呃，当时其实就有同事跟我讲过说，说其实现在有很多人，他不太了解咱们怎么去写简历，嗯、因为现在这个 HR 或者说是面试官，他们想要看到的一些简历，可能更多的是这个比较呃节俭，然后同时呢又能够把自己的一些优势。或者说是做项目当中的一些亮点，能够清楚的写出来。就其实现在很多人对于写如何写简历是有这么一个难题在的
1: 。确实也是一门学问，其实真的挺难的。就是呃，虽然我们比如说放眼望去，不同的职业呃看上去很刻板，就比如说我从前从前的工作经历啊，呃、啊、某某大厂运营啊，某某大厂产品经理，啊、理论上呢是我只要在我的简历上写上就好了。但实际上呢，你在你自己的简历写进去之后，你还是要。要把它写得更符合你，同时呢又符合你求职的这个岗位，它当中是有非常微妙的要拿捏语言的这种空间在
0: 。嗯，是的，我看到秀才笑倾城说，简历优化是锦上添花，关键咱自己的履历得拿得出手，如果吹过头了反而不好解释。确实是这样啊，那接下来给大家介绍一下这个简历优化师的这个具体工作都是啥。那首先肯定一个非常重要的工作呢，就是帮咱做出这种这个内容强烈得当，并且有突出亮点的简历，呃，然后另外呢，其实有一些这个简历优化师，他会提供简历制作技巧，以及一些面试的小技巧等等，就是帮助你如何更好的包装自己啊，当然不是这个无中生有了，就是不同的岗位如何去跟 HR 面试沟通等等，这些有一些这个简历优化师都会给大家提供这些服务，那更专业的呢？啊，有些简历画师他还会与这个求职者沟通，就是了解这个求职者的自身情况，比如说根据咱自己的求职意愿以及未来的职业发展方向，然后再跟咱们进行深度访谈与分析之后呢，会为咱们制定一个专门的、独属于咱自己的未来职业规划
1: 。啊，那其实等于是附加服务，或者说已经超出了所谓简历优化的范畴了。
0: 哎，对，其实他的这个、这个。这个附加的这个工作，确实是相较于简历优化来讲是更加有价值一些。我个人认为啊，啊，像之前有一位简历优化师呢，叫做唐静，他就因为帮助三万人成功求职，还上过热搜啊。说在他的这个工作内容里边呢，还会就会有刚才我们提到的，比如说更深度的了解求职者呀，啊，如果说求职者对自己，比如说对这个岗位不不够有自信。他还会主动的去开导咱们的求职者，同时还会这个帮助求职者分析各种经历，并且优化
1: 。其实这个听起来价格应该不便宜吧？啊
0: 、呃，但是我看到的一些这个新闻报道，相关的新闻报道呢，说它的这个价格可能也是几百块钱左右啊、呃，可能没有那么那么太贵啊。但是这可能是几年之前的价格，不知道现在的价格到底是多少啊。然后顺便提一嘴啊，我今天。还去到了这个某宝上面去搜索了这个简历呃定制的这么一个服务，他们的标价呢是五十块钱，但其实具体的这个价格是根据咱们这个求职者不同的情况啊是有不同的定价的
1: 啊。看到公屏上这样写到啊，根据个人的学历以及工作年限和工作难易程度来定价的。按照这么说的话，我觉得跟前面秀才说的有点类似，你的工作越厉害。他们给你润色的空间其实就越小，因为他就呈现你具体的这个工作内容就好了。那如果说，比如说你的这个工作年限可能更短啊，然后呢，你的这个工作可能有过往的工作有,有些简单，那他们可能就需要做的润色工作更多一些
0: 。嗯，是这样子的。但是我们说到这儿，其实大家也会觉得，咱们刚才所介绍的一些简历画师，他所给咱们提供的服务。是是不是觉得还挺好的？花几十块钱或者说是几百块钱的价钱，能够得到这样的服务，感觉还挺值的。但其实现在市面上很多啊，比如说咱们看上去很专业的这些简历优化师，就背地里边可能都在用 AI 帮你改简历啊。就其实真正有料的这个简历优化师是相当有限的，像市面上的高手们，可能就是一群靠 AI 吃饭的人。
1: 其实等于就是还是介绍同一份工作，但是因为有了 ChatGPT， 然后就让 ChatGPT 来生成一些，比如说你给他的要求是我要在我的这个简历里体现啊，这个人他更倾向于运营方面的能力，或者是他更倾向于产品经理方面的技巧啊，然后让 AI 来说生成一篇完整的简历
0: 。哎，对，这个有,有的时候还可能不用费那么大劲。就是你只需要让它输入一些生成简历的这个提示词，然后再用一句话概括自己的这个简历要求，它就能够给你输出一番这个完整的简历了。嗯、啊、然后你可能在自己人工稍微的润色一下，最终的成品有的可能甚至要比咱们自己脑子里边要想的可能还强悍得多。嗯。啊，不
1: 知道我们直播间的各位有没有呃求职的需求，或者曾经有没有使用过这种简历优化的服务的，也可以来跟我们分享一下你的体验啊。如果说你现在有一个求职的需求的话啊、呃，假设说它是一个八十块钱啊、呃，帮你改一下你的简历，然后能够让你斩获大厂的 offer， 你愿不愿意花这个钱呢
0: ？嗯，是我顺便再提一嘴啊，这个上面的截图是我今天这个刚截的嘛，然后这客服也是回我的这些话，我也截在这个公屏上了，但是我刚。刚刚又看了一下，呃，客服给我发的信息啊，因为我发完这些话，我就没理他了嘛。他回来又跟我说，呃，咱们要是还不确定的话，可以限时优惠六十块钱，就相当于给你这个呃免了二十块钱。嗯，说不<以>、嗯、说不
1: 定你下了节目之后一看是四十块钱，四十块钱做不做
0: ？所以这其中的这个水分，我觉得可见一斑吧。嗯，然后除了这个用 AI 帮咱改简历的，其实更多的还有一些敷衍了事赚快钱的。你看，像现现在之前这个毕业季是简历优化业务的这个高峰期嘛？然后简历优化业务呢，据说他一个月能够轻松盈利上万元啊。然后也有一些这个网友他分享自己的这个简历优化经历嘛，说自己在某个网站上购买了简历修改师的付费服务，说收到的修改意见他直接傻眼了啊！其实修改师全文修改他不超过四十个字，而且几乎所有的这个修改意见都一样，修改意见都一样。说对修改意见就是建议加上相关数据。你说这作用，这还不如咱自己去改呢，是吧
1: ？他可能背后真的是一个 AI， 或者说这淘宝店其实整个客服也是 AI 的，不仅起不到作用呢，反而会一挺一直给你重复非常没有用的废话
0: 。哎，是，其实这就引出来了一个问题啊，就是什么样的人可以去做简历优化师的工作呢？其实我们在发今天的海报的时候，我们社群里边居就说了，因为居是做这个人力资源的工相关的工作的嘛，然后他其实就说现在市面上的一些。呃，骗子类型的这个简历优化师跟一些资深的 HR 还是要划清联系、划清关系的哈。呃，就是我们可以在这个各个社交媒体平台上看到一些，嗯，呃，比较专业的，他他说自己是十年以上资深 HR 经验，一对一优化服务，曾经帮助多人拿到大厂 offer。然后也有些人说自己是十四年的外企资深高管，专注海外求职八年。啊，也有说是什么英硕毕业五天入职五百强，帮助多人获得高薪职位
1: 啊。这样听起来的话，似乎确实能给这个简历优化，或者说挺信得过的。如果说我们有这样的需求的话，这种资深的经验啊，什么五天入职五百强这种。比较贴金的标签确实更吸引人一些哎
0: 。哎，是的，因为这个确实是让人感觉到他是自己来说是相对比较专业的嘛。但其实实际情况呢，啊、呃，我看到有一篇媒体啊，是智股趋势的媒体老师，他添加了一家这个淘宝店铺的企业微信，啊、呃，说他经过搜索发现呢，该企业经常在招聘软件上招聘客服、销售，学历要求是高中、大专。然后他说，这个教九八五名校生写出完美简历的，居然是一批高中生和大专生，他自己觉得很魔幻
1: 、oh.
0: 嗯。然后另外，他对于这些人能否根据不同求职者的情况制定出个性化的简历。也表示了存疑的态度
1: 。嗯，我可以想象一下，嗯、就比如说，呃，我们从社交媒体上或者社交平台上看到一些这种相关的帖子，你觉得这个人他确实对吧？又有这种关，呃，又有这种公共的呃这种粉丝量也好啊，这种公共的身份，确实能够愿意去找他。但你去找他的时候呢，你就发现他其实可能背后是一个团队或者说一个工作室，而这个工作室真正帮你手把手改这个简历的人呢，实际上是他招聘到的背后是一些什么？中专啊啊大专啊，高中啊这类的这种学生，哎
0: ，是这个其实能够延伸到很多地方啊。你比如说我之前考研的时候，呃，会有一些考研作业的批改。那其实有的时候考研作业批改的背后的那个人，他可能都不一定是研究生啊，有的也可能是一些这个大学生，他们去进行作业的批改。所以这个咱们背后是还是找这些简历画师，还是需要做一些考量的啊。那其实针对这个简历优化师，针针对简历优化进行付费啊，网络上也有很多人进行探讨。有些人说付费进行简历优化，这是智商税。那我也其实想要问一下在座的各位啊，大家觉得付费进行简历优化是智商税吗？如果觉得是的话，可以扣一；如果觉得不是的话，可以在公屏上扣二。嗯，我其实个人来讲啊，我觉得简历优化它本身。并不能够算是智商税，嗯，当然但是你对确实
1: 这些人他们更更擅长做这个事情。呃，我觉得简历优化是这个样子的，就是你对你自己的简历呢，首先你肯定是更了解的，嗯，但它并不代表说这个人，就是因为大家的这个呃这种擅长的方向不一样嘛。那有些人呢，可能他就是看的简历足够多了，他知道什么什么样的简历、呃、能够在这一次的面试或者你这次求职的准备的过程当中脱颖而出。所以呢，我觉得如果有一些这种可靠的、资深的这种 HR 的老师来改这个简历，那一定是很可，就是不是智商税
0: 。哎，是。但是我看公屏上有很多，呃，大家持的应该是不同的意见啊。蒲公英子、秀才、萧清城、刘凌云，还有 AS 都打出了一啊，他们可能觉得这个简历优化师可能算是一个智商税吧。就是我觉得那些踩到雷的。呃，像刚才我们分析到，呃，分享到了一个例子，就是人家这个修改的意见都一样，比如说建议你加上相关数据，这些他肯定是智商税，因为你说咱自己都能不能弄啊？那肯定能弄。然后之前说那个用 AI。来帮咱改简历，那他们能够用 ChatGPT， 咱们也可以去使用一些 AI 的模型去给咱们帮助咱们去进行一些简历的修改啊、呃。但是其实我个人觉得，简历修呃简历优化这项服务的存在，那还是比较合理的啊。就是比如说，咱们如何从自己所做的项目当中提炼出自己的亮点。然后如何确定自己的这个目标岗位的契合度，甚至于如何更加明确自己未来的求职方向，我觉得这些其实都能够从咱们的简历优化当中找到一些啊。然后，但是咱们还是要必须明确的一点就是，简历虽然重要，但是本质上还是一种自我介绍哈。如果呃，无论简历咱们如何优化，都得是贴合自身的实际啊，不要失去了诚信。其实就是不论什么企业来讲，对于诚信它还是非常看重的。就如果咱们简历优化的时候啊，把本没有做过的项目写了上去，那即便是给了咱们面试的机会啊，现场如果被提问到了，可能还是会露怯的。所以到底来说呢，打铁还需自身硬，就是简历优化要建立在自身能力的基础之上啊，要做到的是如虎添翼，而不是无中生有。那这个话题我们就跟大家聊到这里，下一个话题呢，我们来看一看给自己当妈的年轻人。
1: 欢迎回来，说来话不长的第三个话题，跟各位一起来聊一聊。现在呢，不爱生孩子的年轻人正在给自己当妈啊。年轻人呢，或许不喜欢，或者说现在还不愿意生小孩，但是呢，正在治愈着一个小孩，就是自己内心的一个小孩
0: 。哎，是这个。其实我看到这个题目的时候，我的第一反应就是，哎，我觉得这题目形容的太恰当了。就是我可能最近有一个状态，你比如说，呃，工作了。五天的时候，然后我会给自己一个鼓励，就是说：“哎呀，上了五天班已经很辛苦了，你,你真的是太棒了。哎<呀>”这有的时候会自己的妈妈会给自己说这些鼓励嘛
1: ？啊，其实呢，就等于自己在当自己的父母的这样一种感觉。嗯啊。前几年呢，比较流行大家一起来讨论原生家庭之罪，或者说你在这个原生家庭当中受到了怎样的这种心理上的伤害。但是呢，在逃离、纠结跟和解之外，许多深陷原生家庭你找的年轻人们发现，光埋怨跟抱怨已经没有用了。大家找到了一个新的解决方案，就是呢，像一个对待一个新的生命那样照顾自己。毕竟埋怨跟谴责解决不了实际上的问题，所以说大家开始治愈自己的内心小孩。什么是重新养自己呢？就像小泽刚才说的，把自己当成自己的儿子啊，这样跟自己说，你已经很棒啦，你已经上了五天的班，很辛苦啦，好好照顾自己吧
0: 。啊，这么一说，感觉还挺怪啊，把自己当成自己的儿子，但是确确实实就是把自己当成孩子一样去对待，然后好好的疼爱自己，因为毕竟咱们这个成年了嘛，然后并且有一定的这个对自理能力，有一定的经济基础，然后比如说咱们童年可能失去了什么，咱们现在就给自己找回来。
1: 嗯，是这样。比如呢，有一位网友就发帖说：“我发现当我把自己当成女儿养之后，就过得不拧巴了。啊、呃，就是说，自己的对待自己的时候，或者说在对待自己的一些诉求的时候，要把自己当成一个小女儿那样照顾啊、呃。比如说想看去，想去看演唱会，就觉得这个演唱会票啊是有点贵的。如果是以前呢，就会否定自己，觉得自己不配花钱来享受。但是呢，现在想想，假如说我的女儿要去看演唱会的话，而且还是我女儿自己挣的钱。”钱那应该无条件的支持啊，所以呢心里就不再有负罪感，直接就下单了。顺着这个思路呢，他就发现什么容貌焦虑啊、就业焦虑啊、人际关系啊、同辈的压力等等，换一个思路想都不再是问题了。因为觉得我自己的女儿，我很爱她嘛，那么没关系，没有那么精致也可以啊，跟别人处不好也没关系啊，不恋爱不结婚，只要她自己开心，不用那么优秀也都行。
0: 嗯，是，就是我们有的时候总会觉得，就是父爱啊、母爱啊，这些都是无私的啊、呃。但其实我们换个角度想一想，其实我们完完全全可以把，因为咱们有些人就是不是很想要去要小孩嘛，所以咱们可以把自己有限的爱全部都给到自己，这也是挺好的一个办法。
1: 那一般大家都是怎么样重新养自己呢？其实都是一些埋藏在自己心底很久的一个小愿望。比如说，长大之后宴请小时候的自己，逛超市啊，逛餐馆的时候呢，只有一个，就是不用担心爸妈是不是觉得我乱花钱或者不懂事儿啊。直播间公屏上、啊、这放到一张图，我觉得很有意思，就是当大人的好处是什么？这么说吧，这就是我的早餐啊、呃，麦当劳的圣代以及麦当劳，这本身就是一个呃家长眼里的垃圾食品。
0: 早上吃冰淇淋是吧？我觉得这事儿小时候可能大部分人都有想过。啊，觉得早上吃冰淇淋，哎呀，一定特别爽，嗯、而且还是这种麦当劳垃圾食品，能够给自己带来快乐
1: 。嗯，秀才一笑倾城说，都是小的时候没有被满足，长大之后呢，想要找寻一些心理上的代偿，确实是这样啊。还有呢，像小的时候，大家肯定都有这样的经历，就是被家长管着吃零食啊，吃这种汉堡包啊、薯片呀、啊、什么的。但是现在长大之后呢，可以自己去超市、去商场，一下子呢买一大堆零食，也不用考虑那么多，回到家。里呢？哎，我一样拆开一包，也不用配。怕被骂啊，就是我就想尝尝每一包是什么样的味儿，我就一下拆好几包。因为小的时候话肯定会被家长说，哎，你不吃你多浪费呀，你把它都拆开
0: 。嗯，是我现在确实我对这个非常有感受啊，就是我有的时候因为下班总会经过一个超市嘛，然后路过超市的时候，经常会到那个薯片的那个货架那边停留很久。嗯、啊，但是我如果小的时候站在那儿，我会想，哎呦，这这多少钱啊？然后包括买东西买多了吃不完，会不会浪费啊？嗯但我现在，哎呦，我今天就是想吃，我立马我就拿走。嗯，是，嗯，我
1: 我其实现在站在这个超市货架面前也会想，这个、嗯、这个得多少钱呀？但是呢，至少有的时候也会有这样一种心理，就是觉得，哎呀，这赚那么多钱、就是，有时就是很辛苦了，我可以对自己好一点，我可以允许自己去吃零食。同时呢，反正这钱也是我自己挣的，那我去买它，我觉得啊。正是因为我小的时候吃零食吃的少了，我小时候吃的零食还不够多，所以就导致我长大之后还是很喜欢吃零食。<笑>我觉得这就是一种很典型的代偿
0: 。嗯，是。现在像青城说，都是小时候没被满满足，长大之后获得一些心理补偿，是这样的。这不
1: 刚不说，我不刚说完吗、呃？
0: 对，包括我其实之前那个小的时候，可能玩的各种这个小的游游戏或者说是玩具不够多，那我现在我可能就会买一些自己小时候没有买过的，比如说悠悠球。我可能在前两年的时候，我还买了一个悠悠球，自己平时没事的时候，在家里边会玩一些。
1: 嗯，还有就是最重要的一点，或者是最典型的一点，就是周末的时候想睡到几点睡到几点，我回家是肯定不行的。尤其是小的时候，即便是周六周日，家长也会叫你早点起床，不要睡懒觉了，起来学习啊。但是呢，自从自己工作之后啊，睡到几点呀、啊？回家之后这种衣服鞋子怎么放啊？都由自己全权决定啊，生活习惯呢，全部可以听从自己内心的安排。
0: 嗯，那现在这个，呃，现在我觉得大家为什么会要把自己重新养一遍，可能就是因为咱们这个原生家庭的时候，嗯、呃，会觉得有一些嗯痛苦的根源是来自于咱们自己生养自己这个十几年的这个家庭，啊，比如说给父母分享快乐，快乐就会消失；分享烦恼，烦恼就会加倍。那不如把咱们全部的爱都给自己。
1: 嗯，重新养育自己呢，也不是全盘推翻父母的养育，而更像是一种接力跑。就是父母养育了我们二十年，那接下来的二十年呢，我们会接过这个接力棒，再继续的养好自己。比如说自己童年的一些小遗憾呀，或者说呃其他比较幸运的人可能没有那么遗憾，但是长大之后呢，可能还是会有一些自己想要做的事情，这样都可以把自己的力量反哺给自己。因为呢，每个人在成长的过程当中，都需要不断的关照和内化养育自己。那个内心的小孩。呃，这里有一个概念，在心理治疗领域当中呢，内心的小孩最早是由心理学家荣格提出的。他在一九四零年首次出版的《儿童原型心理学》中，以“里面的小孩”来指代儿童原型。它是一个人类的潜意识，代表着所有存在当中最强大的冲动，也是内心最原始、最渴望自我的一种欲望。所以说，它其实相当于就是我们在社会化或者是我们呃遵循了各种各样的社会规则和规范的过程当中，呃，隐藏在自己内。心最深处的，或者说小的时候被那个父母批评的啊，就是这种呃压制下来的那个自己内心的最原始的冲动
0: 。嗯，是，其实最近有一个播客嘛，讲的是浙英老师的这个事儿，而当时他描述了一个画面，我觉得印象非常深刻，就是他小的时候呢，说自己这个呃擤鼻涕，因为有鼻炎嘛，然后在这个妈妈面前，妈妈会说你要是用纸的话，啊、呃、可能会比较浪费用浪费纸。然后你需要去去用水龙头去冲，然后爸爸会说：“那咱家没纸吗？”所以他在不同家长面前会有不同的表现，所以有的时候咱们心里边的状态可能就是停留在了当时的那个小孩的状态
1: 。嗯，就是虽然我们现在长大了，但是呢，我们还是会带着自己内在的那个小时候的那个部分，在成年之后遇到类似的事件，或者说激发出某种类似的感受的时候，情绪就会造成某种应激跟爆发。啊、呃，那些在成长过程当中没有被满足的需求导致的情绪以及感受，会深深的影响我们的身体、心灵以及关系，还有感情跟工作，影响我们未来的判断和选择。那么在这样的。情况之下，如何应对我们的情绪感应跟反受呢？感受呢，实际上是有一些这种实操的方法的。我觉得，首先提出这个概念本身就能够让大家意识到，实际上我们每一个人的心里当中都是有一个自己的内在小孩的，要好好的安慰他、照顾他、跟他说说话，然后听到他的需求和接纳他的需求
0: 。嗯，最重要的就是进行这个，比如说咱们如果有任何的问题，还是得找这个专业的心理进行治疗嘛。啊，比如说有一些这个心理动力学呀、啊，或者说是认知行为疗法啊，治疗其实可以帮咱们这个深入的了解自己内心的小孩儿，帮助自己进行自我观察。
1: 嗯，虽然说重新养育自己是一个比较大的话题，但是能够意识到原生家庭给自己带来的影响，同时呢，不再停留在那个影响以及伤害的过程当中，呃，重新呢把成为更好的自己作为新的动力，接纳自己，理解自己，然后呢，更好的照料自己。我觉得对于每一个人来说，说都是一个不错的时刻吧，啊，无论你是年轻人还是年纪大的人，都可以重新养育自己一次。那这个话题我们聊到这里，下一个环节就是我们收工大吉的，今天吃点啥？
0: 欢迎回来，来到我们今天的今天吃点啥啊？我们开门见山，今天就吃油焖鸡。我不知道大家有没有听说过这道菜啊？好像说是云南傣族的这么一个呃菜品啊、呃，它主要就是这个土豆是土豆和鸡肉。啊，是相互的，这个怎么说，交交融在一起吧，就觉得非常的下饭
1: 。嗯、啊，这个菜呢，在北京啊，好像上海也开了一家店，就是有一家店就是凭借这一道美食出名的，排队呢动辄就是两三个小时以上啊
0: 。哎，是我今天这个搜这油焖鸡的时候，我发现好像确确实实这个油焖鸡应该是从这家店开始的，也就是说他家的店老板、老板娘，呃，是油焖鸡的创始人。啊，当时我第一次吃这油焖鸡的时候，我是会觉得这土豆挺挺软烂的，然后再配上米饭，再配上这个鸡腿肉，就觉得特别的好吃。呃，而这这其实能够分享出来一个云南当地的这个习俗啊，就是云南当地他比较喜欢吃土豆，但是他管那土豆叫洋芋。然后云南有一句话是说吃洋芋长子弟。呃，这子弟是什么意思呢？就是人比较帅气，也就是说，吃土豆你就能变得更帅气。
1: 呃，反正这个，我觉得无论是这个东南西北，只要是我，甚至不是只有中国人，就是外国人，其实大家都很喜欢吃土豆。土豆本来就是一道美食，哎，对啊。然后呢，配上这个辣辣的，呃，这个风味、啊、同时呢，它那个它挺特别的，它不是只有这个呃辣味儿，它是中间呢还有很多那种香辛料的味道。因为老板娘是云南人嘛，嗯、啊，所以呢，它有很多这种傣族的特有的那种调味料
0: 。哎，是，其实。呃，刚呃，金金刚才也提到了，说有其他的一些香味儿，这里边也要提到这，他就用什么香料了啊？啊、呃，其中就有这个小米辣、草果和香茅啊、呃，这些有很多都是云南当地的一个特色的这个香料了。嗯、呃，那其实在这，我在今天在网上的时候，我也看到了这家网红店老板娘曾经在网上有上传过，或者说是有接受过电视的采访，就专门说了火烧云油焖鸡。的做法，然后这个我看到秀才一笑倾城说蓝港有一家啊，陶森特的肖恩也说蜀门，确实我们刚才觉得大家所有人都是比较喜欢吃土豆的，然后现在也是给大家介绍一下老板娘曾经上传过的这个油焖鸡的做法啊，有哪些点是需要注意的？首先就是这个土豆你是要这个切成块，然后怎么样泡呢？你得用这个淘米水去泡，因为淘米水泡土豆呢可以让土豆整体变得。糯而不散，啊、呃，然后在煮土豆的时候也是顺着这个淘米水一块煮，等到这个筷子差不多能把土豆给戳透了，那咱就可以把这土豆给捞出来了。然后呢，一定是要用凉水放凉水里边去浸泡，或者说是直接拿凉水去激这个土豆，然后这样子还是呃跟刚刚说的，就是能够让土豆变得糯而不散。嗯，然后另外呢，其实这道菜不太需要加其他的一些。佐料就是盐啊什么的，这些其实是不太需要的，就只需要咱们在这炒酱汁的时候呢，往里头放大量的蚝油，用来提鲜啊。接着呢，再往里头放一点点这个蛋奶啊，是用作于提香的。然后特别有意思的一点就是，鸡肉的腌制过程是后制的，因为咱们一般在家里边做鸡类型的这个菜的时候，很多都是提前把鸡肉给腌制。但是它这个确实不一样，就是在用油来焖鸡肉的时候呢，是把八成熟左右的这个鸡肉啊捞出来，然后放置三十分钟左右，呃完之后再把这鸡肉跟土豆一块去焖，一块去炒，最后呢你是要稍微的放一点这个切碎了的这个脱皮西红柿啊，作用是解腻。
1: 啊，确实呢，因为它油其实放的挺大的，嗯啊，加点西红柿呢，能够起到一个解腻的作用。就在一笑很倾城说这个拌面条、拌米饭无敌了，哎，就是啊，之前的老板娘还出过专门的土豆泥，就是来贩卖，其实就是大家爱吃这一口，甚至油焖鸡本身。土豆和土豆泥要比鸡还要好吃
0: ，哎，是这样的。然后最后呢，再给大家介绍一下这个油焖鸡的由来啊。其实它没有那么，呃，那那么什么古老的习俗了。它可能不算是一道云南的传统菜肴。包括老板娘自己也说，说这道菜其实是结合了云南黄焖鸡和云南洋芋鸡的一个做法，相当于是混杂了。啊，但是因为添加了当地的这个香料草果和香茅，以及一些独特的酱汁儿，所以就显得这道菜这个土豆就非常的绵软，然后鸡肉呢也是非常的鲜嫩，吃的就是这么一个重油重辣重口，非常的下饭
1: 。这道菜确实非常好吃，我之前有好多次，就是有朋友来北京的时候。就或者是我自己在跟朋友聊天的时候，我们就说说北京还有什么东西，就是你想到你就还要想去吃，或者说你好久不去吃的话，你就惦记着，实际上就是这道油焖鸡了，因为它就是很辣，然后重油重盐，然后重碳水，那谁会拒绝呢？哎
0: ，是，而且咱们有的时候跟这个土豆和鸡的组合，可能，呃，就尤其是这么软这么糯的这种组合，可能见的不多哈。嗯、这个套这道菜还是挺。挺创新的，在我看来、嗯、哈，我之前呢
1: <那>也用他们的那个做法尝试做过，但发现跟店里的味儿都不太一样啊、呃。也推荐呢，如果有上北京呀，或者是上海，上海好像也开店了，如果有机会去的朋友，有机会可以去这个火烧云来品尝一下这么一道油焖鸡，或者自己在家搜一下试一试，反正能够达到百分之七八十的水平吧，可能没有办法那么还原。
0: 哎、是老板娘之前在这网络上有上传过一条视频，大家可以尝试着去搜索一下啊。那以上就是本期节目的全部内容了。然后最后呢，再给大家做一个提醒吧，就是我们收工大吉呢。为了给大家带来更好的内容，我们也是设计了一份调查问卷啊，希望大家可以抽出小一分钟的时间啊来参与。就是我们能够在这个小宇宙的公告栏上有放出这填写链接，然后大家可以点进去填写啊。不管是有任何的问题或者说是建议呢，都可以在其中提出。啊，大家的每一个声音都对我们非常的重要，再次感谢各位的参与
1: 。那以上呢就是今天直播的全部内容啦，太阳下山啦，你什么都没错过。我是晶晶
0: ，我是小泽，期待明天的日落时分跟各位再次见面，祝大家收工大吉
1: ，拜拜 <bye> ，
0: 拜拜。